0: Estadão Podcast. Alô. Alô, deputada. Tudo bem?
1: Oi. Você está me ouvindo bem?
2: Olá, eu sou a Adriana Ferraz.
0: E eu sou Paulo Beraldo.
2: E esse é o podcast Política Sub-30, uma minissérie do Estadão.
0: Vamos te contar em 10 capítulos um pouco mais sobre a vida e a rotina de alguns dos deputados com menos de 30 anos eleitos em 2018.
2: Como chegaram à política, o que fizeram antes, o que pensam sobre temas que interessam aos jovens e como imaginam suas vidas no futuro.
1: E a gente percebia que o nosso ativismo tinha um limite, tinha uma parede que era a política, que era quem assinava as coisas, que era o prefeito, que era o deputado. Então foi a educação que me levou para a política.
0: A entrevistada de hoje, aos 26 anos, tem no currículo os diplomas de astrofísica e de ciência política pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.
2: A deputada foi a única brasileira a ser lembrada na lista das 100 estrelas em ascensão em 2019 na revista americana Time. E a BBC a considera uma das 100 mulheres mais influentes do mundo.
0: A música de abertura, atenção, da cantora Anitta, é o que ela gosta de ouvir durante suas aulas de dança.
2: No episódio de hoje, Tabata Amaral.
1: Bom
3: dia, meu nome é Tabata, eu sou Ciências Políticas e Astrofísica no Harvard College. Astrofísica
0: e Política? É. Pô, inveja.
3: <risos> e, é, o meu maior objetivo é que o Brasil tenha uma educação pública de qualidade e eu quero muito ser política. Então a minha pergunta é mais no sentido, o que o senhor recomenda para quem quer entrar na política? Então, como não repetir os mesmos erros? Como ter impacto? E mais importante, como sobreviver nesse mundo?
0: Esse áudio é de uma palestra de Ciro Gomes em Harvard, lá no ano de 2014.
2: Quem faz a pergunta a ele é Tabata, quando ainda era uma estudante na universidade.
0: Mas vamos ao começo?
2: Moradora da Vila Missionária, periferia da Zona Sul de São Paulo, Tabata acumulou boas notas e medalhas em Olimpíadas Escolares, o que lhe rendeu, aos 14 anos, uma bolsa de estudos em colégio particular da capital.
3: Quando foi em 2007, eu ganhei uma bolsa de estudos no Colégio Etapa, em São Paulo, e foi apresentada por uma das representantes do MIT no Brasil. E eu não falava inglês na época, eu não fazia ideia do que era uma novidade brasileira, nem alguns que eu conhecia direito, quem dirá uma universidade americana E eu fiquei encantada com aquele mundo que me estavam oferecendo, porque era uma coisa imaginável pra mim. E aí eu até falei pro meu pai, não, eu vou estudar nesse céu, eu tenho que ir pra lá.
0: A palestra sobre as faculdades americanas deu frutos. Tabata não só se inscreveu, como passou em seis universidades. Caltech, Columbia Princeton, Yale, Pensilvânia. E a escolhida por ela, Harvard.
2: Com bolsa Integral abandonou o curso de Física, que havia começado na USP, e as aulas de Química e Astronomia que dava em cursinhos, e partiu para os Estados Unidos.
0: Com os diplomas de ciência política e astrofísica no currículo, voltou para o Brasil. Em 2014, fundou o movimento Mapa Educação, que propõe engajar os jovens na luta por um ensino público de qualidade.
2: Em 2017, foi uma das 11 lideranças a participar de um encontro com o ex-presidente americano Barack Obama em sua passagem por São Paulo. E no ano seguinte, debateu com o ativista paquistanesa e Nobel da Paz, Malala. Nosso país enfrenta um momento crítico Uma crítica
0: crise de representatividade que compromete o nosso sistema político, com a crise econômica persistente e profunda. Esquemas de corrupção que perpassam governos, partidos e
3: ideologias. Em meio à indignação generalizada, temos que confiar em nossa capacidade de nos organizar e escolher o futuro que queremos.
0: Assim nasce o acredito,
3: um movimento de renovação política nacional e suprapartidário.
0: O primeiro flerte de Tabata com a política veio com a fundação em 2018 do movimento Acredito e a entrada no Renova BR.
2: Depois de conversar com várias siglas, se filiou o PDT de Ciro Gomes em abril de 2018, no último dia do prazo para definir a legenda e se candidatou ao cargo de deputada federal pelo Estado de São Paulo.
0: Não é o hábito mais gentil a gente começar uma conversa com uma mulher falando na idade. Mas nesse caso... Pontuar a idade significa, põe ainda mais relevo, o valor extraordinário desta mulher e a capacidade que ela tem de se transformar numa coisa muito concreta, e isso já adianta a idade. Sábata se elegeu como a sexta candidata mais votada no estado, com 264.450 votos.
2: E se destacou logo no início do mandato, ao debater, ou melhor, tentar debater, com o então ministro de Educação, Ricardo Vélez.
3: Quando a gente fica nessa brincadeira de fumaça, quando a gente fica nessa discussão ideológica, quando a gente não fala do que importa, porque é difícil de implementar, a gente está dizendo que sim. É ok a gente perder uma nação inteira que simplesmente nunca teve oportunidade. Eu não espero mais nenhuma resposta, eu já entendi que isso não vai acontecer. Então a mim me resta lamentar o que está acontecendo, continuar o meu trabalho de educação que não começa com esse mandato e esperar que o senhor mude de atitude o que parece completamente improvável ou saia do cargo de ministro da educação. Obrigada.
0: E depois com o atual ministro da educação, Abraham ventral
3: Eu queria só começar dizendo que nesse momento eu estou entrando com um processo por danos morais contra o senhor, por distribuir uma comissão pública, não apenas o meu número pessoal, prints com o meu número pessoal, da minha equipe, com mentiras, o que é pior. Isso é um constrangimento, isso não é uma atitude de um ministro, em vergonha, eu tenho vergonha da gente estar tá aqui, eu cobrando planejamento estratégico, falando de coisas sérias, com respeito, e o senhor me responder com isso, que é falta de maturidade, pelo amor de Deus.
2: Mas a maior polêmica envolvendo a deputada aconteceu em julho de 2019, quando mesmo após o seu partido ter decidido pelo voto contrário à reforma da Previdência, Tabata foi favorável à questão.
0: O PDT reagiu, suspendendo as atividades partidárias da deputada.
3: E
2: ela deu a tréplica.
3: O PDT, quando decidiu não suspender, sem nenhum julgamento, disse que teria um prazo de dois meses para poder nos julgar. Isso faz em três meses.
0: A deputada entrou com ação na Justiça Eleitoral para conseguir manter o próprio mandato mesmo após deixar o partido.
1: Não tem espaço para mim no PDT hoje. Foram meses com as principais lideranças do partido gastando um bom tempo de suas vidas para contar mentiras sobre mim, para me difamar, etc. Mas olhando para frente, vou aguardar a decisão do TSE e entenderem
2: que houve sim perseguição direcionada a mim. Vou ter que fazer uma nova escolha de partido. Enquanto aguarda a definição da justiça, Tabata teve a suspensão extinta pelo PDT, tornando o processo totalmente incerto.
0: Deputada, você gosta de morar em Brasília?
2: Hoje eu gosto, no começo eu não gostava muito não Eu sou doida por São Paulo Sim, Eu cresci
1: com muita gente, com muita diversidade Porque eu sentia que eu ficava muito sozinha Mas hoje eu gosto, eu faço aula de dança Eu tento andar no parque Eu tento me alimentar direito Eu adoro os riques daqui, eu adoro as árvores Eu acho muito seco Mas é muito bom pra roupa secar, tem
2: essa vantagem também
0: <risos> com Você
2: dança o quê, deputada?
1: Eu adoro dançar, então faz aula de sertanejo, de forró, de, já fiz dança latina, já fiz dança indiana, aula de funk, o que tiver na frente eu dança.
0: Deputada, a gente pede para os entrevistados escolherem uma música para abrir o podcast, você né? tem uma sugestão?
1: Um, atenção da Anitta, que é bem grow power.
0: Qual foi o momento em que você decidiu é, entrar na política?
1: Eu sou ativista pela educação, já passei por sala de aula em escola pública, privada, trabalhei em secretaria de educação, sou fundadora de movimentos sociais, ajudei a organizar protestos, Fiz pesquisa, então, para dizer que eu já tinha feito um pouquinho de, de tudo na educação. E estava me frustrando muito, porque, no final das contas, dependia da política e dos políticos. E a gente percebia que o nosso ativismo tinha um limite, tinha uma parede, que era a política, que era quem assinava as coisas, que era o prefeito, que era o deputado. Então, foi a educação que me levou para a política.
2: E hoje, depois de eleita, é, qual a avaliação da senhora? A senhora acertou esse candidatar? Acredito que sim. É a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, em
1: vários aspectos de longe... mas são duas coisas que ficam para mim muito forte. a primeira... que a gente consegue fazer muita coisa... e essa não era, um, era uma dúvida... que eu acho que todo mundo tem... e aí por outro lado... tem um sentimento também muito forte... que talvez o pessoal mais novo entenda... que eu estar tá hoje com 26 anos de idade... entendendo que eu estou exatamente onde eu deveria estar... Tá, sem querer estar tá em nenhum outro país... nenhuma outra posição... fazendo nenhuma outra coisa... eu acho que é um privilégio... é uma bênção tão grande... Seu lugar do mundo é a Câmara dos Deputados? Eu não sei se. Enfim, não sei por quanto tempo, não sei qual, quais os seus próximos passos, mas eu sinto que nesse ano. Esse é o lugar em que eu poderia mais contribuir.
0: Falando um pouquinho agora sobre esquerda e direita, né? você tem sido muito atacada por pessoas que se dizem de esquerda. E você, por muito tempo, foi identificada ali, pelo menos na centro-esquerda. Queria que você falasse um pouco sobre como você vê essas críticas ao seu trabalho, se você acha elas são justas, enfim.
2: E se você é de esquerda, afinal, deputada? Só um comentário que eu acho importante, eu sou
1: igualmente criticada por pessoas de direita e de esquerda. A única diferença é que, recentemente, as pessoas de esquerda se tomaram ao barco. Mas, brincadeiras à parte, eu não considero progressista, eu acho que isso no Brasil é ser de centro-esquerda, é... acho que, enfim, as críticas fazem parte da vida pública, vem no pacote quando a gente escolhe Enfim, ser deputado, ser parlamentar Agora eu acho que elas são um sintoma De um momento do Brasil que é muito ruim Quando a gente tem uma sociedade que é tão fragmentada Pela polarização Que foca tanto nos extremos Em que se você é de um extremo ou de outro Você tem um holofote gigantesco você viraliza nas redes, os incentivos são postos para você defender uma única visão de mundo de um jeitinho de uma cartilha. Então, no momento em que... E aí, isso é quem eu sou. Isso é quem eu sempre fui, dado minha origem, dado minha formação. No momento que eu digo que a inclusão social, que o combate à desigualdade é a pauta mais importante para mim, mas que a gente tem que aliar isso com o desenvolvimento econômico, com responsabilidade fiscal, eu já não me encaixo em nenhum dos dois extremos. E aí, na sociedade fragmentada, isso é ruim, porque as pessoas querem que os dois extremos sejam alimentados. Então, eu acho que as críticas vêm disso, de defender uma coisa que, que é diferente, que não se encaixa nos dois extremos, que, na minha visão, faz bastante sentido, não deveria ser tão revolucionário assim, mas que atrai críticas. Agora, eu faço um ponto. Na minha visão, e aí, de quem anda na periferia, de quem cresceu na periferia, de quem conversa com gente comum, gente assim, da ponta, os extremos não são maioria no Brasil. Eles têm um holofote enorme, eles falam muito alto, enfim, eles aparecem mais, mas eu custo acreditar que a maioria das cidades brasileiras
2: seja intolerante, não aceite ideias diferentes. Deputada, você se vê hoje também que não está encaixada nesses dois extremos. Também não está encaixada no seu partido, né? Tanto é que a senhora pediu um mandato na Justiça. Qual a atual situação disso e de que forma a suspensão que o PDT impôs ao seu mandato lhe prejudica hoje na Câmara?
1: Eu fui suspensa do PDT depois da votação na reforma da Presidência. E aí poderia ficar aqui uma hora dizendo de como o processo foi completamente irregular de tomada de decisão dentro do partido como foi incoerente com o que se defendeu na campanha, mas falando especificamente da situação, fiquei suspensa até muito pouco tempo atrás, Deixei de estar suspensa quando entrei com o processo no PSE, mas não não, mudou nada na prática. E isso te coloca limitações na Câmara. Então, porque você depende do partido para ser indicado para comissões, para poder falar em plenário. Eu tinha projetos no PDT de São Paulo de mais mulheres na política. A gente estava recrutando, formando as meninas. A gente tinha um projeto de compliance, de comitê de ética. Então, tudo isso foi interrompido, foi jogado no lixo. Agora, enfim, tenho que aguardar a decisão da justiça. Não tem espaço para mim no PDT hoje. Foram meses com as principais lideranças. Do partido gastando um bom tempo de suas vidas para contar mentiras sobre mim, para me difamar, etc., mas olhando para frente, vou aguardar a decisão do PSE, entenderem que houve sim perseguição direcionada a mim, vou ter que fazer uma nova escolha de partido. E aí tem duas coisas que vão me orientar. A primeira delas é um partido que comporte minha visão de mundo, que é progressista. Então eu não me vejo um partido de extrema-direita, por exemplo, e também não me vejo um partido de extrema-esquerda. E um partido que tope se renovar de alguma forma. Os partidos têm donos, os partidos têm problemas, mas um partido que tope falar de prévia, que tope falar de uma mudança no estatuto, é que a gente não tenha dirigentes que ficam na liderança por décadas. Um partido que tope falar de verdade, de mais mulheres na política... E aí eu vou sentar, conversar e ver se, se essas condições existem. Agora, tem um ponto que é importante de ser feito. Muita gente me questionou se eu considerava criar um novo partido. O que, que eu achava sobre isso? Eu entendo quem quer criar novos partidos. Eu entendo quem defende candidaturas avulsas. Agora, eu acho que a gente tem que ter coragem de enfrentar a situação partidária. Porque senão vai tudo cambar para a mesma situação. Você sofre assédio aí na Câmara? Sim, obviamente diminuiu com o tempo, mas... Enfim, quando eu falo de assédio, para mim o assédio ele não é apenas o assédio físico. É toda vez que alguém te barra, é toda vez que alguém te interrompe, é toda vez que alguém te diminui, que diz que você é burra, que você não é capaz. É toda vez que alguém, enfim, duvida a tua capacidade de estar ali de relatar um projeto, por exemplo. E essas são muito explícitas sobre os adjetivos que elas usam para me descrever e sobre o quanto elas questionam a minha inteligência nesses momentos. E aí não, não importa a tua formação, não importa as medalhas que você ganhou, O fato de você ser mulher pesa mais. Então esse ainda é um ambiente muito difícil para as mulheres. E na minha visão, só vai mudar quando tiver mais mulheres. Quando deixar de ser exceção, quando a gente estiver falando realmente da, da maioria da população representada aqui no Congresso, como deveria.
0: Legal, deputada. Agora é aquele ponto que a gente vai fazer umas perguntas mais pessoais, tá? Eu queria que você falasse, Está assistindo alguma série, sua série preferida? Eu
1: sou uma pessoa muito mais de livro do que de série, mas eu assisti duas que eu adorei faz pouco tempo nos voos. Uma foi Olhos que Condenam, que conta a história de cinco meninos que foram presos injustamente por serem negros em Nova York. E também assisti Sintonia, que é do Esconde Vila e retrata muita periferia de São Paulo. E até no sotaque
2: dos personagens, na realidade das pessoas, eu vi muito a minha infância e a minha adolescência.
0: Deputada, é outra coisa. Vários dos nossos é, entrevistados aqui, a gente pede pra eles falarem uma frase que os marcaram em algum momento da trajetória dar uma frase que foi um divisor de águas. Você tem alguma frase assim que te guia, que te de Oriente.
1: Tem uma frase que eu gosto muito que eu penso toda semana que é do Victor Hugo que é bem conhecida que diz que nada mais poderoso do que uma ideia com o tempo chegou. Então muitas das ações que enfim que eu toco aqui na Câmara ou muito da leitura que eu faço do país é de entender como que como que a gente faz uma leitura do contexto histórico do que está acontecendo e se posiciona diante dele. E eu acho que a agenda social, o próprio posicionamento do presidente Rodrigo Maia nesse momento do país falam muito dessa frase.
2: Deputada, você é filha de uma bordadeira de um cobrador de ônibus, certo? Da Vila Missionária, Sim. que é aqui no extremo sul da capital. O que da periferia tem você? Para mim é,
1: é muita garra e é muita resiliência. Eu digo assim, sempre que eu converso com alunos de escola pública, eu falo para eles eles concordam. que a gente tem que ser muito garrudo para se viver na periferia.
2: E como é estudar astrofísica? <risos> Isso eu acho que todo mundo quer saber,
0: né? <risos>
1: É, dentro de astrofísica tem duas áreas. Uma é astrofísica estelar, você estuda como as estrelas se formam, o sol, por exemplo, a composição, etc. Mas o mais legal mesmo é cosmologia, que foi, é o que eu gosto mais, é o que eu me dediquei mais. E aí você estuda como o universo surgiu, como ele pode acabar as grandes estruturas de galáxias, é um pouquinho doido. Enfim, hoje em dia é muita matemática, é muita programação, mas sempre me ajuda a colocar muita perspectiva nas coisas. E eu acho que me ajuda também a ter uma cabeça bem analítica para enfrentar os problemas. E dá para falar sobre isso com alguém? Mais ou menos. Eu consigo, por exemplo, explicar para as pessoas sempre que me perguntam em uma escola as três possibilidades de fim do universo que a gente tem, que depende de uma constante que está sendo calculada. Então, ou a gente pode acabar com o universo paralisado, tudo muito distante, frio e morto, ou você vai acabar com o universo expandindo cada vez mais rápido, mas também vai ficar tudo frio no final das contas e vai morrer, ou a gente pode ter uma reversão e um novo colapso, que para mim parece um final
2: mais interessante para o universo. Tá fácil, né, Pablo?
0: É interessante. Né? <risos>
2: Eu acho lindo. É mais fácil que política, talvez, ou não? É
1: mais fácil, porque quando você encontrar a resposta, é uma resposta que pronto, acabou. Na política, quando você encontra sem você convencer você todo mundo às vezes, tem retrocesso.
0: <risos> Deputada, agora vamos pincelar para a senhora temas que muitos ainda veem como tabu. Em 60 segundos, é a favor ou contra? Descriminalização do aborto, qual é a sua posição?
1: Eu entendo que hoje o que a gente tem na legislação é suficiente e vou explicar por quê. Esse é um tema extremamente complexo. A maneira como eu olho para ele é como um dilema ético, em que eu entendo todas as evidências que mostram que, até a legislação como a gente tem hoje, muitas mulheres, as mais vulneráveis, morrem, mas eu também tenho uma visão de que a gente está falando de uma outra vida. Então, como sociedade, a gente conseguiu resolver esse conflito, esse dilema ético, em alguns casos, que são os que estão previstos pela Constituição. eu não acho que a gente pode impor aqui do Congresso uma alteração sem resolver outros dilemas éticos, ouvindo a população e expandindo o debate. O
2: que é ser feminista,
1: Senhora? É defender que as mulheres tenham direitos e oportunidades iguais, independente de quem seja, independente da cor de sua pele, independente de onde nasceram. Se eu tiver que resumir em uma frase, é que as meninas possam sonhar sem limites, que ser menina não seja um limite para o tamanho
2: dos sonhos que elas vão ter. Você ouviu o Política Sub-30.
0: A apresentação do programa é de Adriana Ferraz
2: e de Paulo Beraldo.
0: O roteiro é de Clara Hellstab e a edição de Ana Paula Niederauer e Clara Helstab.
2: A finalização é de Moacir Bias e a coordenação do núcleo de áudio de Emanuel Bonfim. O editor de Política do Estadão é o Eduardo Catá.